0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: On est de retour à ce spécial euh, que, de, que Dieu bénisse l'Amérique. On revient sur cette année folle aux États-Unis avec Luc Laliberté, Loïc Tassé, Guillaume Lavoie euh, et euh, un des moments euh, qui a été bon parmi les plus importants, qui a ébranlé les États-Unis euh, bon entièrement, le décès de George Floyd, c'était lors d'une arrestation le 25 mai, euh, donc dernier à Minneapolis, dans l'état du Minnesota. On se souvient que ce policier, Derek Chauvin et ses collègues, qui plaquent euh, cet homme noir au sol, le genou sur la nuque, il va en décéder, ça a déclenché des manifestations de la violence que Donald Trump a condamné ça a même été un élément de campagne aussi Trump qui s'est présenté comme un candidat de, de la loi et l'ordre et bon, qui demandait à Joe Biden de dénoncer, ça a été, ça a été toute une saga aux États-Unis qui aurait été peut-être le sujet numéro un si ce n'avait été de la COVID et de l'élection présidentielle je vais commencer avec toi Luc est-ce que cet, cet événement-là a été un peu une, une fenêtre là, sur un, un problème qui, qui mine carrément les États-Unis depuis leur fondation, qui est ce, 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 ce racisme qui ébranle encore et qui touche à tous les jours les, les, les Noirs américains?
3: Écoute, c'est la suite de ce qu'on appelle souvent le, le, le péché originel, hein? c'est le, le, la, la traite des Noirs, c'est l'esclavage pour lequel il a fallu la, la, la guerre civile finalement, et même après la guerre civile, on voit à quel point les progrès ont été lents, ont été difficiles, puis il faut les arracher ou renouveler euh, les demandes ou les souhaits encore trop euh, trop souvent. Euh, pour bien dire, hein, on parle de choses, t'évoques ça, c'est l'été dernier, euh, ça, ça me ramène des images de manifestations, ça me ramène des images d'armes à feu qui circulent, de gardes nationales qu'on déployait ou pas selon mm -hmm. les demandes du président ou pas selon les états euh, rappelons-nous sur la côte ouest hein, rappelons-nous l'état de Washington où ça s'est étiré sur de très très longues périodes mais ça nous rattrape même ces jours derniers euh, le week-end dernier on a vu les manifestants, les fameux Proud Boys entre autres hein, qui étaient à Washington et qui en sont venus au coup où, euh, justement sur l'avenue qu'on a rebaptisée Black Lives Matter donc ça nous ramenait encore à ce qu'il y a de, de, de plus laid aux États-Unis, non seulement la question raciale mais ces manifestants d'extrême droite qui qu'on ne peut que condamner ce que le président ne fait que du bout des lèvres à certains moments avant de faire appel à eux carrément si j'évoque les les Proud Boys euh, c'est une question à laquelle il faut constamment s'attaquer puis on a vu à quel point c'est pas c'est pas facile euh, on pensait régler un certain nombre de choses ou que le symbole serait fort quand on a élu le premier président noir de l'histoire puis on reproche encore à Barack Obama d'avoir attendu les deux dernières années de sa présidence avant de s'afficher ou de s'affirmer comme noir ou de, de, de retirer ou de mettre de l'avant des symboles noirs, euh, le fardeau va être en partie sur les épaules de Kamala Harris. Euh, si Joe Biden peut dire avec raison, puis Donald l'a dit aussi, un slogan comme « Defend the police », c'est hein, Retirons des fonds, finalement, ou coupons les, les, les vivres au service de police », moi, je pense qu'il y aura des réformes qu'il faut encourager, mmh. qui sont nécessaires, tellement les choses se, se répètent à, à une fréquence beaucoup trop, beaucoup trop élevée. Mais il y a aussi beaucoup d'éducation à faire. Et et ça, c'est un peu le prof d'histoire qui en parle parce qu'on a vécu un peu ces, ces, ces volets-là de notre côté euh, à une ampleur bien différente avec la question du racisme systémique. Il y a énormément d'éducation à faire encore aux États-Unis.
2: Est-ce que, Guillaume, euh, bon, Joe Biden a des chances de faire évoluer le dossier ou même Barack Obama n'a pas été capable de faire de
0: grands... Euh... De grands pas en avant? D'abord, ça nous rappelle que le président peut pas faire grand-chose tout seul. Il peut être un leader moral. Theodore hein? Roosevelt parlait du, du podium pour brasser. Hein? En parlant micro, par son exemple, il peut parler. Euh, Obama était certainement un leader moral exceptionnel. Mais à la fin, là, il y a des réformes réelles à faire. Et là-dessus, ces réformes-là, c'est un peu comme si vous me disiez que les problèmes d'inégalité entre les races, parce que c'est de ça qui est question, même s'il n'y a pas de à la limite, je suis pas raciste en face de l'autre, il faut comprendre que, je vais vous donner l'exemple suivant, regardez n'importe quel sondage ou données démographiques au Québec puis au Canada c'est toujours les franco les anglos. C'est comme ça qu'on pense les choses. Aux États-Unis, en fait, la langue est, au, est à la politique canadienne, ce que la race est à la politique américaine. Aux États-Unis, peu importe la question, l'enjeu de l'origine raciale sort. Évidemment, ils ne sont pas dans les mêmes quartiers. Ils n'ont pas les mêmes écoles. Voilà. Pas du tout, euh, le système de justice est organisé pour nuire davantage à la communauté noire. Alors, si vous me parlez du système de justice, bien, il y a la justice fédérale, bien, il y a la justice de l'État. L'éducation, ce n'est pas vraiment au fédéral que ça se passe. Les écoles primaires, alors c'est un agenda gigantesque, mais ce que je pense que Biden va pousser très fort rapidement, c'est une réforme de ce qu'on appelle du système de justice criminelle. Le classique, là, c'est que et les statistiques sont claires. Pour un crime à peu près équivalent, les peines données à quelqu'un qui est de race noire sont systématiquement plus sévères que celles données à quelqu'un qui est de race blanche. Regarde, alors, mais c'est sûr que les sources du crime, c'est pas juste un... Il y, y a des sources économiques liées à ça. Il y a un enjeu économique. Mais il y a un livre fascinant d'ailleurs, ils vont en faire un film qui s'appelle Just Mercy, qui est un ouais. avocat qui défend quelqu'un qui est dans le corridor euh, de la mort, essentiellement aux États-Unis. Et vous allez voir comment le traitement de la justice criminelle va devenir, je pense, la grande réforme que va essayer de faire Joe Biden sur cet enjeu-là. Mais trompons-nous pas, c'est un enjeu qui est inscrit dans chaque iota de la vie politique américaine. Je me tourne
2: vers, vers Loïc. Le temps file. nous reste à peine 2-3 minutes. Euh, le début d'année sera chargé. Bien Évidemment, euh, dans bon. que nous, quand on va revenir en onde, c'est le 9 janvier. On sera à 11 jours de l'investiture de Joe Biden qui annonce, bon, on sait, là, 100 jours avec le masque. Euh, Quels sera selon toi, le, le, le les premiers gestes de Joe Biden à la, à la présidence? Qu'est-ce qu'on va surveiller au début de 2021? Oh oui.
1: Mais il a dit, d'abord, euh, la, la lutte à la COVID-19, euh, la vaccination et donc ça va être très très fort, mais aussi l'environnement. Euh, on sait qu'il va faire ça avec... Euh, euh, qui va réintégrer l'accord de Paris. Il va prendre des mesures très fortes là-dedans. Et euh, on sait aussi que les transports vont ren vont rentrer là-dedans. Il veut reconstruire les infrastructures. Donc, je pense qu'on va avoir un début de mandat euh, qui va rouler sur les chapeaux de roue. C'est ça qu'on va voir, euh, je pense. Euh, évidemment, ça dépend ce que Trump va faire aussi. Parce que c'est possible que Donald décide d'occuper toute la place.
2: D'ailleurs, si je vous demande en quelques secondes, chacun, parce que c'est la fin quand même de la présidence de Donald Trump qui aurait été marquante pour, pour plein de raisons, selon vous, dans les livres d'histoire, qu'est-ce qui va... qu'est-ce qu'on va retenir de Donald Trump? Est-ce que c'est tout simplement la COVID qu'on que les, les, les gens en seront morts? Est-ce que c'est la transition qui va avoir été difficile? Comment on va, on va se souvenir de ça, de, de, de du passage de Donald Trump à la présidence si je
1: permets je vais me lancer le premier je vais laisser je, je, je l'historien <rire> me corriger euh, mais moi je pense que c'est sa folie c'est un <rire> homme qui est fou euh, c'est un malade mental, un narcissique et toute sa présidence peut être analysée à travers ses accès de folie euh, il n'a aucune préparation, il réagit mais il y a un génie, une, une folie donc narcissique, doublée d'un certain génie euh, du marketing Guillaume
0: euh, oui, effectivement, en anglais, on dirait il y a une logique à la folie. Il sait exactement ce qu'il fait. Il le fait très bien pour rencontrer ses objectifs à lui. Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Euh, sinon, peut-être, euh, c'est l'empreinte qu'il va avoir laissé lui et Mitch McConnell sur le système judiciaire américain. C'est pas juste les trois, jours, les trois juges à la Cour suprême, c'est presque 200 juges, et ce qu'ils ont en commun, c'est d'être très conservateurs et d'avoir 45 ans. Et écoutez, à la Cour suprême, aujourd'hui, il y a encore un juge qui a été nommé par George Bush, père, ouais. qui a arrêté d'être président en 96... Euh, pardon, en 92. Alors, vous imaginez bien que l'influence de la période de Trump va durer encore 25, 30, 40 ans au moins. Luc, l'historien... le le mot de la fin, qu'est-ce qu'on se souviendra de Donald
2: Trump? Ben, Écoute-moi,
3: souvent, je, je le dis à mes étudiants, c'est emboutade, mais je dis que c'est un grand pédagogue. C'est-à-dire que non seulement il y a le système de justice qui est ébranlé, mais Donald Trump nous aura obligés pendant quatre ans à relire des traités, à relire des documents historiques, à relire des notes de bas de page, des interprétations. On peut se dire, et c'est le volet positif, le système a résisté hein, aux constantes attaques de la, de la présidence Trump. En même temps, on a exposé un grand nombre de failles, de flou qu'il y a à l'intérieur de la Constitution et je pense que c'est une des choses auxquelles on devrait s'attarder sérieusement comment peut-on combler ces failles et ces trous pour éviter un deuxième Trump
2: ben, à vous trois, un grand merci. On aurait pu faire trois émissions. Pour vrai, c'est fascinant de vous, de vous entendre. Et à mon avis, on aura plein de sujets. Parce que reste que l'arrivée de Joe Biden, plusieurs disent, bon, ce sera plus plate à suivre. Au contraire, je pense qu'on, ça permettra de parler de plein de sujets qui touchent la politique américaine, l'actualité internationale et qui passaient, euh, ben, euh, contenu de fond. Effectivement, qui passait sous le tapis en raison du cirque perpétuel aux États-Unis. Luc, la liberté, là, assez. Guillaume, la merci infiniment à vous trois. Joyeuse fête. Profitez-en autant qu'on peut et on se retrouve en 2021. Au revoir.